0: 35. Episode des klick Bei mir war es etwas ruhiger die letzte Woche, denn mir ist mein geliebtes Finkpad T470 abgeraucht. Aber der Ersatz kam dann gestern, also, wenn ihr das hört, letzte Woche Donnerstag, endlich bei mir an. Und es ist ein Trommelwirbel Finkpad T470. Einfach eine, eine tolle Kiste. Und dank NixOS war das Ganze dann auch innerhalb weniger Minuten im zweistelligen Bereich wieder aufgesetzt. Und das kann einfach weitergehen. Wenn alles gut gegangen ist, bekommt ihr am heutigen Montag gleich zweimal Keyboard-Podcast-Kram auf die Ohren. Wenn nicht, gibt's jetzt hier einen Spoiler. Ich durfte bei Farid und Gordon vom Duum Virat, also The Podcast formerly known as Mac Mittwoch, dabei sein. Die beiden hatten zwei Gäste, den Jakob und den Connor. Die beiden äh, entwickeln selber Keyboards bei ultrasympathische Typen. Ich war da eher das Beiwerk, aber was die beiden zu erzählen haben, ist auch echt ziemlich cool und ziemlich spannend. Mehr verrate ich allerdings nicht, da müsst ihr dann selber reinhören. Verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge dazugelernt und zwar ein wunderschönes Gespräch. Dann kam hier noch ein Dump-Pad vom DevETH Zero an. Da werde ich mich dann demnächst mal ransetzen. bin ich sehr gespannt drauf. Da waren auch noch ein paar... AE Boards, Navy Switches dabei, die sind ziemlich interessant. Eine finale Meinung habe ich dazu allerdings noch nicht. Ich werde mir die mal weiter anschauen und auch ein bisschen testen und dann kann ich euch sagen, wie ich die finde. Und natürlich gab es noch das Arci.io Special. Ihr hattet die Möglichkeit, eine von zwei Arci-PCBs, die der liebe Ink One hier abgeladen hat, äh, zu gewinnen und die werden jetzt verlost. Teilgenommen haben insgesamt neun Hörerinnen. Vielen Dank dafür. Also wieder die gute alte Stimmung anschalten in Form der Fahrstuhlmusik und dann kann es losgehen. So, die Stimmung läuft, dann also zur Auslosung. Ausgelost wird wie immer mit der übermächtigen KI namens Google Random Number Generator und die werfe ich jetzt gleich an. Die erste PCB geht an den Oliver. Und die zweite PCB an den Marius. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ich schreibe euch natürlich auch noch auf dem Kanal an, den ihr als Kontakt hinterlegt habt. Viel Spaß damit. Und wenn wir jetzt gerade schon eh beim Ink One waren, der hat auf Twitter gefragt, ob irgendwer der CCH Ultras auf der Gulasch Programmiernacht ist. Ich schaffe das zeitlich aktuell leider überhaupt nicht, aber wenn ihr euch dort trefft, will ich natürlich definitiv das Gruppenfoto haben. Die Gulasch Programmiernacht findet vom 19. bis zum 22.05. in Karlsruhe statt. Die haben für ein Hygienekonzept gesorgt und wer Lust hat von den lieben Hörerinnen hier, viel Spaß dort. Und ja, es wird irgendwann, wenn es die Zeit mal bei mir zulässt, auch mein ein CCH-Treffen geben. Aber dazu mehr, wenn das Ganze dann in trockenen Tüchern ist. Das waren mal die Neuigkeiten von mir und jetzt geht's weiter zu den News. Die beiden vorhin schon erwähnten Jakob und Connor haben auch gleich einen Mikrocontroller auf den Markt gebracht, den 0XCB Pluto. Vom Konzept her dem Pro Micro ähnlich und nett aussehen tut das Ganze auch noch. Dann gab es noch äh, Jog Keycaps mit Tilted Stems, so dass man da eine Wölbung im Keycap Profil bekommt. Und das Ganze ist für den 3D Drucker auch ziemlich, ziemlich cool. Und zwei Group buys gibt es auch noch. Das ist einmal. Das Keyboard Klanker, das ist eine 40% mit halber Zahlenreihe und einem Rotary Encoder. Der Group Buy geht vom 13.05. bis zum 6. Juni. Und das Board liegt insgesamt bei 50 Dollar, also ziemlich erschwinglich. Und das zweite Keyboard hier als Group Buy ist die LCK75 in der R3. Die gibt es dann für 100 Dollar, das ist eine 75%, auch mit Rotary Encoder, mit OLED, mit einem Knopf im ISO-Layout und einem Split-Backspace-Support. Und das Ganze kommt im Design der Disziplin. Mehr habe ich diesmal nicht für euch, weil ich ziemlich abgeschnitten von der Welt war. Wie gesagt, das Fingpad und so. Aber ja, ich höre jetzt auf mit dem Rumgenöde. Wie ihr das die letzten 34 Episoden gewohnt seid, gibt es hier natürlich auch immer ein kleines, feines Hauptthema. Und diesmal soll es um eine Firma gehen, die zwischen 1954 und 1994 in Westchester in USA saß und von dort aus ihre Rechner verkauft. Es geht um Commodore International. Die hatten solche Klassiker wie den C64, den, denke ich, fast alle kennen sollten. Wenn nicht, ist es natürlich nicht schlimm. Der C64 war auch mein erster Kontakt zu Computern, nicht als Original-Release. Ich habe den ein kleines bisschen später bekommen, aber es war mein Kontakt zu Rechnern. Und es war auch ein wirklich wunderbarer Erstkontakt. Damals lag mein Fokus leider noch nicht auf Keyboards, aber ich weiß noch, dass ich gern drauf rumgetippt habe. In den 1980ern und 90ern beherrschte Commodore den Markt für Heimcomputer und Anfang der 1980er Jahre war Commodore auch Marktführer bei ersten kommerziellen Anwendungen von Mikrocomputern in Ausbildung, Forschung, Fertigung und im Büro. Am 29.04.94 musste das Unternehmen dann leider Insolvenz anmelden, aber wie immer, wir fangen vorne an. Die Firma wurde 1954 von Jack Tremiel in Toronto gegründet und begann mit Schreibmaschinen. Laut Wikipedia gab es äh, verschiedene Legenden, wie Tramil auf den Namen Commodore kam. Die erste, er suchte einen klangvollen Begriff aus der Marine. Und die zweite, er sah in Berlin ein Auto vom Typ Opel Commodore. Zweite Legende kann rein zeitlich wohl aber nicht ganz stimmen, da das Auto erst 1967 auf den Markt kam, also ein kleines bisschen später. Tramiel selber behauptete, den Begriff Commodore auf einem Auto gelesen zu haben. Da in dieser Zeit viele Amerikaner in Berlin unterwegs waren und natürlich auch ihre Autos, könnte es sein, dass er es auf einem Hudson Commodore gelesen hat. Der wurde 1941 in Detroit gebaut. Gut, also Commodore. Woher es kommt, ist ja eigentlich egal. Einprägsam und eigentlich auch ein ganz netter Name. 1950 gab es eine Welle von günstigen japanischen Schreibmaschinen. Um seinen Umsatz weiter zu garantieren, stieg Tremiel dann auf mechanische Addiermaschinen um. 1962 wurde aus der Firma eine Körperschaft mit dem Namen Commodore Business Machines. Ein paar Jahre später drohte sich dasselbe Debakel der 50er Jahre zu wiederholen. Da begannen japanische Unternehmen ebenfalls Addiermaschinen zu produzieren und die wieder zum unschlagbaren Preis zu verkaufen. Bei Commodore gab es einen Hauptinvestor namens Irwin Gold, der unterbreitete Tremiel den Vorschlag, sich in Japan die Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenz mal näher anzuschauen. Und bei der Rückreise aus Japan hatte Tremiel eine Idee im Gepäck, und zwar Taschenrechner. Es gab auch diverse Versuche, LED-Digital-Armbanduhren zu produzieren oder Schachcomputer oder Spiele als Nachfolger von Pong. Allerdings ohne wirkliche Resonanz. Da Commodore die Bauteile nicht selber produzieren konnte, waren sie auf äh, Texas Instruments angewiesen. Das Problem dabei, Texas Instruments betrat irgendwann selber den Markt für Taschenrechner und ich glaube, dafür sind sie heute auch noch bekannt und konnten diese deutlich günstiger verkaufen als Commodore. Commodore brauchte nun die Möglichkeit, günstig an Bauteile zu kommen. Deswegen kaufte Commodore den Chiphersteller MOS Technologies. Durch MOS kam auch Chuck Peddle zu Commodore. Hier fanden Platz als Chef der Entwicklungsabteilung und Paddle war es letztendlich, der Tramil davon überzeugte, den Markt der Mikrocomputer zu betreten. Und hier wird es dann langsam spannend. 1977 kam der erste Commodore-Rechner auf den Markt, der PET 2001. Kleiner Fun Fact. Es war der erste Computer, der in Deutschland in einem Großversandhaus angeboten wurde. Und nun geht es hier natürlich nicht um Computer, sondern um Keyboards. Das Keyboard des PET-2001, zärtlich Mickey Mouse Keyboard genannt, war eine 5x11 ortolineare Tastatur. Sie enthält ein QWERTY-Layout und jede Menge Sonderzeichen. Zusätzlich gab es dann auch noch einen 5 x 4 Ziffernblock auf der rechten Seite. Die Tastatur selber ist allerdings nicht wirklich ein Highlight. Es sind kleine Kunststofftasten mit Metallauflage, die im Prinzip von den Tischrechenmaschinen stammte. Es gab dann später auch Modelle des PET-2001, die ein Staggered Keyboard hatten und kein Auto-Layout. Der PT schafft es nicht, sich auf dem Heimcomputermarkt zu etablieren. Und was passiert mit Rechnern, die es nicht schaffen? Richtig, sie gehen in die Schulen. Also kommt der nächste Rechner, der sein Glück versuchte und auch das erste Mal den typischen Commodore-Look hatte. Es geht um den VIC-20 oder den FIG-20. Im Deutschen vielleicht ein klein wenig zweideutig, deswegen gab es hierzulande den Rechner als VC20 oder anders gesagt den Volkscomputer 20. Die Commodore Computer, zumindest einige davon, sind Rechner und Keyboard in einem Gehäuse. Später gab es dann noch andere Formen, wo die Keyboards separat waren, aber das, das erzähle ich euch später. Das Case ist ein ziemliches Wiedererkennungsmerkmal, brachial klobig, aber mit wunderschönen Rundungen. Der VIC-20 ist 404 mm breit, 216 mm tief und 75 mm hoch. Das Keyboard ist ein 62 keybrett mit äh, zusätzlich vier Function-Keys. Die Caps sind schwarz mit weißen Zeichen und die vier Function-Keys sind in einem dezenten Orange mit weißer Beschriftung. Das Layout ist ein QWERTY-Layout mit ein paar Besonderheiten. So zum Beispiel das Control, das ist in Reihe 3 ganz links. Und das Shift ist auf der linken Seite in der ersten Reihe. Außerdem gibt es noch Keys wie Restore, zwei Cursor-Keys und eine wunderschöne Taste mit dem Commodore-Logo. Lustigerweise sind die Boards des VIC-20 kompatibel mit dem bekannteren C64. Wie gesagt, zu dem komme ich später noch. Beim VIC-20 wird das Keyboard nicht über einen separaten bzw. externen Keyboard-Controller gesteuert, sondern direkt von der MOS 6502-CPU. Den VEC20 gab es mit fünf verschiedenen Keyboard-Varianten. Das ist zum einen eine auf dem PET basierende Mitsumi Hybrid-Tastatur. Das ist die gängigste Tastatur im VEC20. Die benutzt die Führungswellenplatte, die Keystem-Adapter und den Slider einer pt tastatur Die Keyboard-Matrix ist allerdings leicht überarbeitet. Es gibt einen Shift-Lock-Switch, der wahrscheinlich derselbe ist wie ein Futaba-Lock, der auch in späteren Keyboards verwendet wurde. Nicht genutzte Löcher wurden hier mit Klebeband abgedeckt. Das Keycap-Profil ist sehr eckig und mit dem gleichen Profil für jede Reihe. Als zweite Tastaturvariante gibt es noch den VIC-1001. Auf der PET-basierenden japanischen Variante, hier gibt es zusätzlich japanische Schriftzeichen auf den Caps. Nummer 3 ist der Mitsumi Hybrid euro -Stil. Hier sind die Caps etwas runder und mit mehr Kontur. Den Namen verdankt das Modell der benutzten Font, die auf den Keycaps ist. Die heißt nämlich Eurostil. Die benutzten Switches sind äh, Mitsumi KSR Switches mit einem kreuzförmigen Stem und einer Feder zwischen Schalter und Keycap. Und dann gab es noch die Discrete Rubber Domes mit der Font namens Narrow. Die Font ist recht ähnlich zu Helvetica und auch die Caps sind noch runder als die der Eurostil. Aber anstatt der Hybrid Switches werden hier Rubber Domes benutzt. Und zu guter Letzt noch die Variante mit Mitsumi KSR-Switches und der Narrow-Font, welche dem C64-Keyboard gleicht. Nun aber zum eigentlichen Star von Commodore. Dem C64. Der C64 sieht recht ähnlich aus, wie der VIC-20 verkauft wurde, der C64 von 1982 bis 1994 und hat stolze 1495 Marke kostet. Der Wikipedia-Artikel zum C64 ist exorbitant riesig und definitiv einen Blick wert. Ich glaube, das ist der größte Wikipedia-Artikel oder zumindest einer der größten Wikipedia-Artikel zu einem Thema und das ist wirklich, wirklich lesenswert, was da drin steht. Aber hier soll es erstmal nur rein um das Keyboard gehen. Das Keyboard des C64 ist ebenfalls ein QWERTY-Board und das gleiche Layout wie der VIC 20 und geht zurück auf die PT Reihe. Mit den vorhin schon genannten Sondertasten Restore, dem höher gesetzten Control und der Commodore Taste. Der Bereich mit den Alphas ist insgesamt 16,25 Units breit und rechts vom Hauptcluster ist eine Spalte mit vier Funktionstasten. Die Funktionstasten haben ungerade Nummern und gerade Nummern werden mit der Shift Taste erfasst. Rechts neben der Umschalttaste befinden sich zwei Cursor Tasten, das ist einmal mit einem Pfeil nach links und Pfeil nach rechts und einer mit einem Pfeil nach oben und Pfeil nach unten. Standardmäßig sind das dann jeweils rechts und unten, aber mit Shift kann man das Ganze umdrehen. Dann ist es nämlich nach oben und links. Zusammen lassen Sie sich mit drei Fingern an einer Hand bedienen. Sonderlich komfortabel ist das Ganze trotzdem nicht, aber sieht nett aus auf jeden Fall. Der C64 hat zwei Zeichensätze im ROM mit dem Namen Petski. Petski basiert auf der ASCII-Version von 1963 mit einem Pfeil nach links anstelle von dem Unterstrich und einem Pfeil nach oben anstelle vom Zirkumflex. Commodore setzte auch das Pfundzeichen anstelle vom Backslash ein. Der Standardsatz für nicht verschobene Zeichen sind Großbuchstaben. Im Basic-Modus wechselt das Drücken von Shift plus Commodore zum bzw. vom verschobenen Satz, der auch Kleinbuchstaben enthält. Der Schalter ändert nur einen Zeiger. Auf eine andere Stelle, im Zeichenraum. Großbuchstaben werden zu Kleinbuchstaben und Grafikzeichen werden zu Großbuchstaben. Groß- und Kleinbuchstaben im verschobenen Satz werden im Vergleich zu regulärem ASCII vertauscht. Der größte Teil des Zeichensatzes wird von Grafikzeichen belegt. Das sind Strichzeichnungen, Blöcke, Spielkartenfarben, Pi und umgekehrte Textmodusformen davon. Die nicht umgedrehten grafischen Zeichen sind auf der Vorderseite beziehungsweise später oben der Buchstaben- und Symboltasten gedruckt und die sind mit dem Commodore-Modifier und Shift zugänglich. Commodore plus eine Ziffer ändert die Textfarbe um zum Aufrufen bzw. verlassen des umgekehrten Textmodus. Es gibt ein paar verschiedene länderspezifische Tastaturen mit unterschiedlichen Layouts, aber statt unterschiedlicher Tastenkappen wurden die von der englischen Norm abweichenden Tasten einfach per Aufkleber mit den neuen Legenden versehen. Diese C64S wurden mit unterschiedlichen Kernel-ROMs, mit unterschiedlichen Zeichensuchroutinen geliefert. Der Zeichensatz unterstützte auch nicht alle Buchstaben, sodass bei den Zeichen-ROMs Zeichengrafiken in einigen Coderäumen durch andere ersetzt wurden. Der C64 wurde natürlich auch in verschiedenen Versionen veröffentlicht. Fangen wir an mit dem ursprünglichen Commodore 64. Die alphanumerischen Tasten sind Double-Shot-Keycaps mit weißen Zeichen auf einem sehr dunklen braunen Keycap. Die auf der Vorderseite aufgedruckten pet legenden sind wahrscheinlich mit Tampondruck bedruckt. Die meisten Tastaturen haben dunkelgraue Funktionstasten. Es gibt aber auch Varianten mit orangefarbenen Caps, ähnlich wie die des VWC20. Umgekehrt wurden auch einige VWC20 mit grauen Funktionstasten entdeckt, aber das ist eher eher selten und ungewöhnlich. Der Grund dafür ist unbekannt, eine Theorie besagt, dass das Orange des Originals für beide war und das Grau nur eine spätere Variante. Eine andere Theorie besagt, dass den Fabriken manchmal die beabsichtigte Variation ausging und sie nicht wählerisch waren und alles nutzten, was sie zur Verfügung hatten, um die Nachfrage zu befriedigen. Die Schriftart beider Varianten ist schmal im Gegensatz zu breiten Buchstaben im PT-Stil beim früheren VIC-20. Das bekannte Brotkastengehäuse ähnelt ebenfalls dem des VEC 20, hat jedoch einen wärmeren Beige-Ton. Um genau zu sein, ist das die Farbe RAL 1019 und andere Anschlussöffnungen an der unteren Hälfte des Rechners. In frühen Varianten ist die Oberseite mit den VEC 20 austauschbar bzw. kompatibel und die späteren Brotkästen C64-Gehäuse sind ein kleines bisschen niedriger und waren dementsprechend leider nicht mehr kompatibel mit den früheren Gehäusen. Eine klein wenig spätere Variante hatte dann sogar geprägte Anschlussetiketten. Dann gab es noch die Commodore 64 Goldene Serie, eine limitierte Auflage, die 1984 zur Feier von einer Million verkaufter Einheiten hergestellt wurde. Die hatten goldfarbenes Brotkastengehäuse mit Haupttasten in hellbeige und Funktionstasten in mittelgrau. Die oberen Legenden bzw. Zeichen sind schwarz und die vorderen gedruckten sind grau. Es ist nicht bekannt, wie viele hergestellt wurden von den Goldenen, aber es wurde auf maximal 350 Stück geschätzt. Wer von euch so ein Ding jetzt zu Hause liegen hat, Glückwunsch. Dann gab es noch den Commodore 64C. Das 1986 erschienene Gehäuse wurde in eine flachere und schlankere Variante mit einem helleren Farbton geändert in einem Designstil, den es mit dem Commodore 128 und späteren Commodore Amiga Modellen mit integrierter Tastatur teilt. Dies wurde durch eine äh, kleinere Hauptplatine mit aktualisierterer Hardware ermöglicht. Und auch die Tastatur ist nach vorne gerückt und ein kleines bisschen stärker geneigt. Die 64C-Revisionstastatur wurde mit einem scheinbar standardmäßigen mechanischen Verriegelungsschalter von Mitsumi für die Umschaltsperre versehen. Dies bietet einen Hinweis auf das Alter des Schalters, was auch ziemlich interessant ist. Die Tasten sind jetzt eher hellbeige mit mittelgrauen Funktionstasten. Möglicherweise die gleiche Tastatur wie beim goldenen C64. Und eine weitere Variante des C64 trägt den wunderbaren Namen Commodore 64 Aldi. Warum das? Hergestellt wurde das gute Stück 1987 speziell für die deutsche Supermarktkette Aldi. Es war ein C64C, aber in einem klassischen Brotkastenkoffer untergebracht mit einer kleinen hellbeigen Tastatur. Dann gab es auch noch den Commodore 64C eine kostengünstigere Version des C64C und die wurde 1988 veröffentlicht. Äh, günstigeres Gehäuse, das zusammengesteckt und nicht verschraubt wird. Äh, alle Legenden sind oben auf den Tasten in einer anderen, runderen Schriftart aufgedruckt. Die Legenden auf Zusatztasten sind oben links anstatt zentriert. Der vorletzte im Bunde ist der Commodore 64 G, eine 1988 in Europa veröffentlichte Variante, von der angenommen wird. Dass sie hauptsächlich für den deutschen Markt bestimmt ist, hat das gleiche Brotkastengehäuse aber in einem helleren Beige als der 64C und mit dem Ruf, billig und spröde zu sein. Die Tastatur variiert zwischen den Exemplaren. Es könnte eine kostenreduzierte Variante sein. Sicher kann sich da leider niemand so zu 100% sein. Zu guter Letzt gibt es aber auch eine unbekannte Variante. Einige C64-Computer verwenden eine nicht identifizierte Tastatur mit Schiebereglern im MIZUMI-Stil jedoch mit einem Schalter der SMKJM0404-Serie für die Umschaltsperre. Und normalerweise verwenden Tastaturen anderer Hersteller alle Schalter, die sie in ihrer Produktpalette haben. Aber hier sieht es so aus, als ob versucht wurde, den Mitsumi KSR Schaltermechanismus zu klonen. Die Platine ist mit Action gekennzeichnet, was auf den Hersteller hinweisen könnte. Das Etikett mit dem Herstellungsdatum von Mitsumi fehlt allerdings ebenfalls. Und wer die Caps des C64 mag, hatte sogar die Möglichkeit, beim äh, SA-Retro-Keycap-Set zuzugreifen. Das Ganze gab es dann inklusive der Front-Printed-Petsky-Legenden, also ziemlich hübsch. Commodore war mit dem C64 sehr erfolgreich. Wenn wir uns die Marktsituation von Anfang der 1980er Jahre anschauen, sticht das ganz deutlich heraus. Bei professionellen Mikrorechnern von 1983 liegt Commodore vor Apple, IBM und Hewlett-Packard. Und leider waren die Nachfolger Plus 4 und der C128 bei Weitem nicht mehr so erfolgreich wie der C64 und der C65 erblickte nie das Licht der Welt. Also musste Commodore handeln, um auf dem Markt die Führung zu behalten oder wenigstens weiter mitmischen zu können. Damals hatten einige ehemalige Atari-Mitarbeiter eine Eigenentwicklung und die kaufte Commodore schlussendlich auf. Hier handelt es sich um den Amiga 1000, der vorrangig als Bürocomputer gedacht war und Genau der kam dann 1986 für knappe 1500 Dollar auf den Markt. Äh, folgende Amiga-Rechner bzw. dazugehörigen Keyboards gab es danach. Es gab einmal die externen Keyboards. Das waren der Amiga 1000, 2000, 1500, 2500, 3000, 4000 und der CD 32. Und dann gab es das Ganze noch als integrierte Keyboards. Das waren Amiga 500, der Amiga 1200 und der Amiga 600. Fangen wir einfach bei den integrierten Boards an, dem Atari 500. Vom 500 gibt es drei verschiedene Versionen. Da wäre die Samsung Spring-Over-Membrane-Variante. Die lasse ich einfach außen vor, weil Spring-Over-Membrane. Spannender ist die Version mit Mitsumi KPR-Switches. Die findet man bei den meisten 500S und 500 Plus Modellen. Das sind lineare Switches mit 4 mm Travel. Die Layouts der Amiga sind nahezu alle QWERTY-Layouts. Im Gegensatz zum C64 ist die Control auch eine Reihe weit runtergerutscht. Und in der untersten Reihe gibt es die Spacebar und links und rechts daneben die Alt-Taste und eine Taste mit dem Amiga-Logo. Außerdem gibt es hier einen Ziffernblock und einen Cursor-Cluster und sogar F1 bis F10 sind vorhanden. Die Alpha-Caps sind in einem leichten Beige und die Mods sind in einem hellgrauen. Alles leider keine Doubleshots, sondern nur betrugte Caps, außer die Caps-Lock. Die sind meist Doubleshot, da sie so ein kleines Fenster haben, um die LED durchscheinen zu lassen. Und dann ist da noch die Hightech Series 725 Variante. Hier ist statt dem Amiga-Logo ein Commodore-Logo auf dem Logo-Key. Die Caps sind aus PBT und geben kein Stück nach weshalb auch das Hellkraut der Caps bis heute wahrscheinlich noch ganz gut erhalten sein sollte. Unter den Caps finden sich, wie der Name schon sagt, die Hightech-Series 725-Switches, die sogenannten Space Invader-Switches. Hier müsst ihr euch noch ein klein wenig gedulden. Dazu wird es definitiv eine separate Episode geben, weil das haben die Switches verdient. Deswegen springe ich hier einfach ein kleines bisschen weiter zum Amiga 600. Der Amiga 600 ist dem 500 eigentlich recht ähnlich, variiert nur leicht im Layout und hat durchgängig die Mitsumi-Hybrid-Switches. Verbaut. Der Amiga 1200 ist dem 600 wiederum sehr ähnlich und wie beim Amiga 600 aber im Gegensatz zu anderen Amigas ist der Controller nicht Teil der Hauptplatine. Stattdessen führt ein Teil der Tastaturmembran als Kabel zu einem Anschluss auf der Hauptplatine des Computers, die sowohl den Controller als auch die Host-Schnittstelle beherbergt. Anzeige-LEDs für Power und HD- und FDD-Aktivität befinden sich in der oberen bzw. rechten Ecke des Tastaturbereichs aber auf einer separaten kleinen Platine, die nicht Teil der Tastaturbaugruppe ist. Wie bei anderen Amiga-Tastaturen von Mitsumi sind die Tastenkappen aus ABS und können bei älteren Exemplaren sehr, sehr beige, wenn nicht sogar gelb sein. Mehr als das Gehäuse des Computers. Und alle Beschriftungen sind aufgedruckt. Die Caps Lock-Taste ist mal wieder eine Doubleshot mit dem klaren kleinen Kunststoff, nur damit man das LED sieht. Das waren auf jeden Fall mal die integrierten Boards von Amiga. Weiter geht's mit den Standalone-Keyboards. Den Anfang macht das erste von Amiga veröffentlichte Standalone-Keyboard, das Board des Amiga 1000. Die Basis des Layouts ist eigentlich wie immer ein QWERTY-Layout. Das Cursor-Cluster ist direkt am Alpha-Cluster, also wirklich ohne Zwischenräume, angebracht. Und das Board hat zusätzlich noch einen Ziffernblock. Produziert wurde die Tastatur wieder von Mitsumi. Demnach sind auch die Switches von Mitsumi und zwar die Mitsumi Standard Type 2 Switches mit dem hauseigenen Mitsumi-Mount. Die Caps sind per Dice-Up-Verfahren beschriftet. Es gibt noch die Cherry G80 -0777 mit Amiga-Tasten, aber ohne ein Commodore oder Amiga-Branding. Und es gibt auch sonst keine Hinweise, dass sie jemals mit einem Amiga 1000 ausgeliefert wurde. Der proprietäre Anschluss des Keyboards ist ein 4P4C-Stecker. Die Pinbelegung davon ist, der erste Pin ist belegt mit den plus 5 Volt, auf dem zweiten Pin liegt der Takt, auf dem dritten Pin fließen die Daten und auf dem vierten Pin ist die Masse. Noch ein kleines Wort zu dem Mitsumi-Standard Mechanical Switches Type 2. Der Unterschied zwischen Type 1 und Type 2 ist lediglich die Größe der Switches, wobei die Type 2 ein kleines bisschen kleiner sind. Das geht wahrscheinlich darauf zurück, dass Commodore hier die DIN-Konformität einhalten wollte. Die Switches haben das Mitsumi Cap-Mounting. Produziert wurden die Switches aber auch mit Alps-Mounting. Die Switches kamen dann allerdings nur in die Apple-Tastaturen. Type 1 und Type 2 sind 100% kompatibel zueinander. Wie gesagt, nur dass Type 2 ein kleines bisschen flacher ist. Die meisten Type 2-Switches sind taktile Switches und verwenden zwei Ansätze, das zu realisieren. Die Mitsumi-Mount-Schalter, die in Commodore Amiga-Computern zu finden sind, verwenden eine unter der Taste liegende Rückholfeder, genau wie die mechanischen Mitsumi-Miniaturschalter. Die von Apple im Apple Extended Keyboard 2 verwendeten Alps-Mount-Schalter verwenden ein modifiziertes kontakt das sich wie ein taktiles Blatt verhält. Und dieses Design fühlt sich sehr, sehr taktil an, wenn es lose getestet wird. Aber unter Schreibbedingungen ist die Taktilität wohl eher sehr, sehr schwach. Weiter geht es mit dem Atari 2000, bzw. dessen Keyboard. Die Partnumbers der Boards verraten da schon ein winzig kleines Detail. Das sind folgende Partnumbers G80-0879, die G80-0904, die g 80 und die G80-0924. Die Art der Partnumbers kommen euch eventuell bekannt vor, und zwar von Cherry. Und genau die haben nämlich auch ihre Switches da drauf gepackt, Zumindest in der Cherry-Variante. Die war die erste Version, die mit dem Amiga 2000 ausgeliefert wurde. Das aber nur für die Jahre 1986 und 87. Das macht das Board ziemlich, ziemlich, ziemlich rar und beliebt und ruft stolze Preise dafür ab. Die Keycaps sind Double Shots und das Board hat schwarze Cherries verbaut. Bis auf die Leertaste, da steckt ein MX-Linear Gray darunter und Dioden für den Enki Rollover sind natürlich auch mit im Board verbaut. Die Farbe der Caps war leicht heller als beim Standard Cherry Design und erkennen könnt ihr die Cherry Boards bzw. die Cherry Variante an den kleinen Zwischenräumen zwischen Leertaste und Amiga Taste. Die Part Numbers selber beschreiben auch die Sprachlayouts, die auf dem Board verwendet wurden. Das wären zum Beispiel bei der G80-0879 das US-Layout. Bei der G800904 war es das deutsche Layout, bei der G800922 war es ein finnisches bzw. schwedisches Layout und das dänische Layout bekommt zuletzt noch die Partnummer G800924. Selbstverständlich gab es auch eine Space Invader-Variante, die Hightech-Version der Tastatur mit Hightech-Series 725-Switches und eine Mitsumi-Version gab es auch mit den Mitsumi-KKQ-Switches. Das Keyboard des Atari hatte noch zwei weitere überarbeitete Versionen, die Amiga 1500 und die Amiga 2500. Beim Amiga 3000 sind entweder Mitsumi KPR-Type oder Mitsumi KKQ-Type verbaut und die gehören zu den Mitsumi Hybrid-Switches. Der Amiga 4000 ist dann nahezu gleich dem 3000er, nur dass hier das Case weiß ist und nicht beige und es hat einen anderen Connector. Der hat hier sechs Pins und ist ein... Mini-DIN-Connector und hier sind die Pins wie folgt belegt. Auf dem ersten Pin laufen die Daten, auf dem dritten ist die Erdung, auf dem vierten laufen die plus 5 Volt und auf dem fünften die Uhr. Pins 2 und 6 sind nicht verbunden. Der Kampf zwischen Commodore und anderen Firmen war immer hart und Commodore hatte teilweise echt zu knabbern. Leider kamen Commodore-Rechner immer einen kleinen Tick zu spät als die anderen schon vorgelegt hatten. Und ein weiteres Problem war, dass der Commodore immer den Ruf des Spielerechners hatte und den auch nicht mehr wirklich los wurde. Das machte die Etablierung auf dem Bürocomputermarkt sehr, sehr, sehr schwer für Commodore. Und der Markt wurde dann mittlerweile auch beherrscht von Apple und IBM. Und plötzlich war Commodore trotz technischer Überlegenheit auf einmal ziemlich ab vom Schuss und isoliert. Das Marketing von Commodore galt zu dieser Zeit auch eher als schlecht, es wirkte, als würde sich Commodore immer recht konzeptlos bewegen, so zum Beispiel bei der Entwicklung der CDTV Home Entertainment System, für das es schlicht einfach noch keinen Markt gab. Zusätzlich wurden die beiden Hauptlinien C64 und Amiga nicht wirklich konsequent weiterentwickelt. Und so kam es dann, dass Anfang 1994 die ersten Tochterunternehmen wie Commodore Australien ihren Betrieb einstellten und am 29.04.1994 beantragte Commodore International Limited offiziell die Insolvenz. Dazu gibt es ein Video namens The Deathbed, Vigil and Other Tales of Digital Angst, das die letzten Tage von Commodore aus Sicht des Hardware-Entwicklers Dave Haney zeigen. In dem Video wird unter anderem ein AAA-Prototyp gezeigt, dessen Entwicklung bereits 1993 eingestellt wurde. Was übrig blieb, waren Commodore Deutschland und Commodore UK, beides ziemlich profitable Unternehmen. Der deutsche Ableger wurde schließlich durch die Muttergesellschaft mit in den Untergang gerissen, während das britische Unternehmen in letzter Minute versuchte, durch einen Aufkauf der Muttergesellschaft und damit der Rechte am Amiga das Ende zu verhindern. Die finanziellen Reserven von Commodore UK reichten dafür allerdings nicht aus. Sie wurden durch den zeitweise zweiterfolgreichsten deutschen PC-Hersteller ESCOM überboten, der Commodore schließlich für 14 Millionen US-Dollar aufkaufte. Bei ESCOM trennte man die beiden Marken Commodore und Amiga und lagerte das Amiga-Geschäft in das neue Unternehmen Amiga Technologies aus, während man die in Deutschland sehr angesehene Marke Commodore verwendete, um PCs und PC-Zubehör zu verkaufen. Im September 1997 gingen sämtliche Markenrechte an der Marke Commodore an die Tulip Computers Nv über. Tulip nutzt den Markennamen um, um unter anderem Telefone, MP3-Player und den C64DTV zu vermarkten. Und das war das Ende von Commodore. Schade. Ich erinnere mich eigentlich immer recht gerne an den C64 zurück, muss aber bestätigen, dass er in der Tat meist zum Zocken herhalten musste. Naja, schade drum. Gerade die Space Invader Switches sind ziemlich, ziemlich interessant. Das soll es mal für heute gewesen sein. Noch nicht ganz, wer hätte es gedacht? Musik gibt es natürlich auch wieder. Diesmal wird es ein kleines bisschen abgefahren. Ich bin auf Mastodon, dem lieben Sven Bord, über den Weg gelaufen und habe gefragt, ob ich etwas von ihm bekomme. Und ich habe es bekommen. Wer ihn nicht kennt, sollte sich das dringend mal anschauen, was er macht. Nämlich Musik mit alter Hardware. Und ich denke, alte Hardware und viel Bastelei passt hier in diese Episode ganz gut rein. Das ist ziemlich abgefahrenes Zeug. Ihr bekommt hier A2K6 TechNoise. Viel Spaß damit. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.